0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Ja, ganz im Sinne der Digitalisierung betrachten wir heute die automatische Insulindosierung. Mein Name ist Nulli Haras und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Katrin fassnacht Hallo Frau Fasnachtli.
0: Ja, hallo Herr Haras.
1: Automatische Insulindosierung, das klingt ja verheißungsvoll, weil wir kommen noch später drauf. Das ist alles nicht so einfach mit der Insulindosierung für Diabetespatienten. Erklären Sie mal, was hat es da für eine Entwicklung gegeben?
0: Ja, das war ein Riesenschritt in der Entwicklung der diabetes in den letzten Jahren. Ja. Und zwar ähm, sozusagen der erste Schritt zur künstlichen Bauchspeicheldrüse, könnte man da sagen. Ja. Also das heißt, diese Systeme zur automatischen Insulindosierung können in Teilen das imitieren, was der Körper sonst macht bei der wow. Insulinausschüttung und bei der Regulierung vom Blutzucker.
1: Wie geht das genau? Habe ich da einen Computer umgeschnallt oder das klingt ja sehr komplex.
0: Ja, also im Prinzip braucht man dafür, dass das funktioniert, drei unterschiedliche Gerätschaften. Mhm. Zum einen braucht man ein sogenanntes CGM-Gerät, also so ein Gerät zur kontinuierlichen Glukosebestimmung, das ja. sind diese Sensoren, die man schon am Arm gesehen hat, ja. die messen den aktuellen Glukosewert im Körper. Und senden diesen dann an einen Algorithmus, ne, an ein mhm. kleines Computerprogramm, mhm. der verwertet diese Infos und errechnet daraus, wie viel Insulin der Körper braucht, um den Blutzucker in Balance zu halten. Ja. Und dann als drittes braucht der Patient dann noch eine Insulinpumpe, die genau diese errechnete Menge an Insulin dann an den Körper abgibt. Und das sorgt dann letztendlich dafür, dass dieses Zusammenspiel dieser drei Komponenten dafür sorgt, dass der Blutzucker ja, im guten Rahmen gehalten wird.
1: Ist das auch eine Lösung, die für Kinder geeignet sind? Denn da entstehen ja häufig ja wirklich Herausforderungen. Nach meiner Erinnerung gibt es sogar Schulbegleiter, Begleiterinnen für Diabetes, Patienten im Kindesalter, die darauf achten, dass da keine Unterzuckerung stattfindet, weil das kann ja gefährlich sein. Also nochmal, Automatisierung, ist die auch für Kinder geeignet?
0: Ja, das ist tatsächlich auch für Kinder geeignet. In Deutschland sind derzeit fünf verschiedene Systeme zugelassen, ja. vier davon auch für Kinder. Ja. Und die werden in der Kinder- und Jugenddiabetologie auch schon gut genutzt. Also so an die 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen äh, nutzen bereits diese AID-Systeme. Das ist auch mehr, als es bei den Erwachsenen im Moment der Fall ist. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ja. man sich da jetzt gar nicht mehr drum kümmern muss. Es gibt schon noch Grenzen bei diesen Geräten.
1: Ich wollte auch gerade fragen: Es gibt immer Vorteile, aber es gibt auch immer Dinge, die man beachten muss. Welche sind das in diesem Fall?
0: Mhm. Vielleicht zunächst mal zu den Vorteilen. Ja. Also der, der Riesenvorteil bei der Geschichte ist, dass Menschen mit Typ 1-Diabetes mit diesen Systemen tatsächlich das erste Mal eine Pause von ihrem Diabetes bekommen können. Mm, also, dass ja. die Geräte für einen gewissen Zeitpunkt wirklich die Kontrolle übernehmen und man mal nicht an seinen Diabetes denken muss. Ja. Das war bis vor kurzem unvorstellbar. Ja. Es gibt Studien außerdem, die zeigen, dass die Glucoseeinstellung, der Glukoseverlauf generell besser wird, mm. dass die Menschen mit Diabetes da deutlich bessere Werte erreichen können. Und was auch ein Vorteil ist, der eigentlich bei fast allen Anwendern auftritt, ist, dass gerade die Nächte sehr gut laufen. Also ja. dass die Einstellung des Glukosewertes in der Nacht in sehr geringen Grenzen funktioniert. Da treten keine Überraschungen mehr auf, da kommt es in der Regel gar nicht mehr zu, zu Unterzuckerungen. Hm. Und äh, ein großer Vorteil für die Patienten ist, die können oft ruhiger schlafen. Das haben mir schon mehrere im Gespräch bestätigt.
1: Kann ich, ich frage es trotzdem, kann ich der Technik blind vertrauen? Denn das ist ja die Herausforderung, wenn da was schief geht, hm, wird es echt schwierig.
0: Ja, also man kann zum großen Teil der Technik vertrauen. Zum mhm. großen Teil ist das auch nötig. Also wer sich auf so ein Gerät einlässt, muss sich auch darauf einlassen, diesem Algorithmus zu vertrauen.
1: Ja. Denn
0: der Algorithmus der lernt viel besser, wenn man dann nicht mehr in die Blutzuckereinstellung zu sehr mit eingreift und wenn er quasi selbst lernen kann, wie sich der Blutzuckerverlauf gestaltet und wie der Körper wann auf wie viel Insulin reagiert. Ja. Das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und je weniger man da eingreift, desto schneller kann dieser Algorithmus das Lernen und auch selbst die Kontrolle übernehmen. Aber Sie haben ja angesprochen, natürlich gibt es noch Grenzen. Natürlich kann äh, die Technik äh, heutzutage noch nicht alles übernehmen. Das ist zum Beispiel äh, noch der Fall, wenn man isst, also da, da müssen die Patienten noch selbst äh, diese Kohlenhydrateinreiten berechnen und ja. äh, ihrer Pumpe sagen, welche Mahlzeiten Bulli abgegeben werden müssen, also wie viel Insulin zu den Mahlzeiten abgegeben werden muss. Es gibt ein System, was in gewissen Grenzen da auch was ausgleichen kann, wenn ja. man sich verschätzt hat bei der Mahlzeit und aus sie zu viel Kohlenhydrate aufgenommen hat, dann kann dieses System schon Mikroboli heißt das abgeben, also gewisse äh, größere Schwankungen abpuffern. Aber ganz können das die Systeme noch nicht. Was die Systeme auch nicht können, ist bei Sport alles selbst zu übernehmen. Also ja. da muss auch der Patient vorher reagieren. Er muss in eine Sporteinheit mit höheren Glukosewerten reingehen, als das normalerweise der Fall ist. Und da muss er das ein, zwei Stunden vor der Sporteinheit der Technik quasi schon sagen und das einstellen. Da muss er auch eingreifen. Und dann gibt es natürlich auch Ausnahmesituationen, wo man wissen muss, wann man auf manuelle Steuerung wieder umstellen muss. Also wann man sich selbst doch wieder um seinen Blutzucker kümmern muss. Mhm. Das kann sein bei Infekten, das kann bei Extremsport sein. Oder natürlich, wenn technische Probleme auftreten, also wenn der Katheter verstopft ist oder so und das Insulin nicht mehr richtig fließen kann. Und wenn dann das AED-System nicht mehr hinterherkommt, dann muss man auf manuelle Steuerung gehen und das dann wieder selbst übernehmen.
1: Können Sie was zu den Kosten oder Kostenerstattungen sagen? Das ist ja auch so ein Thema. Es klingt nämlich ziemlich aufwendig und teuer.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Menschen mit Typ-1-Diabetes, dass das für die generell verschreibungsfähig ist. Mhm besonders gute Chancen hat man, wenn man in der letzten Zeit keine gute Blutzuckereinstellung hinbekommen hat. Das kann ja ganz verschiedene Auslöser haben, warum das schwierig sein kann ja. und wenn man wirklich da schon viel ausprobiert und ausgereizt hat mit seinem Arzt und es schwierig ist, dann ist so eine Verschreibung wahrscheinlicher. Auch bei Schwangerschaften ist das der Fall oder wenn Menschen äh, Unterzuckerung schlecht wahrnehmen können. Ja. Also dann wird das relativ schnell verschrieben, aber auch sonst können Menschen mit Typ 1 Diabetes natürlich mit ihrem Arzt sprechen und fragen, ob es möglich ist, so äh, ein Gerät zu beantragen.
1: Sollten Sie auf jeden Fall tun, wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihnen hilft und äh, uns haben ihre Tipps. Frau Fassnachtli sehr geholfen. Ich bedanke mich sehr sehr herzlich, das war Katrin Fassnachtli aus der Redaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss. Tschüss, Herr Ras, danke.